2: un importante evento de vacunación a la población de personas sin hogar, con nosotros el alcalde Luis Manuel Irizarry Pavón, quien también es médico internista. Buen día,
0: doctor. Buenos días, Sandra. Buenos días a la gente que nos sintoniza. Para mí es un honor estar aquí con gente buena, que, desamparado muchas veces, que no tienen hogar y se les está dando la oportunidad para que reciban la vacuna en contra del COVID-19.
2: Antes de hablar eh, sobre este evento tan importante, quisiéramos conocer su reacción al anuncio, eh, varios anuncios que realizará ayer el gobernador Pedro Pierluisi, eh, relacionados al renglón de la salud, específicamente los adelantos a la nueva orden ejecutiva, donde aumenta eh, el horario del toque de queda de 10 de la noche a 5 de la madrugada. Eh, ¿Cuál es su reacción al respecto? Mira, yo
0: creo que era de esperarse, eh, ya que ha habido en las últimas semanas un repunte. En varias áreas de Puerto Rico, y que nosotros no podemos bajar la guardia. Aunque hemos aumentado, particularmente aquí en Ponce, que hemos, eh, tenemos un 23% de gente que se ha vacunado, alrededor de 30.000 personas, pero no podemos bajar la guardia. Porque como quiera, estas personas se pueden contaminar, y aunque los efectos son menos letales en las personas que están vacunadas, pero pueden transmitir el virus a aquellos que no están vacunados.
2: ¿Estás satisfecho con ese anuncio?
0: Pues mira, sí, estoy satisfecho. Igualmente, eh, muy contento de que se le dé la oportunidad a las personas mayores de 16 años, a todos, para que se puedan ir en el, insertando en el proceso de vacunación, porque así avanzamos y tenemos la, la población de grupo, lo que llaman la población de rebaño, que puede ayudar a que las personas, el porciento menor que no se vacune, estén protegidos.
2: La vacuna, ahora mismo las diferentes vacunas que se están administrando en Puerto Rico, tanto las de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson Johnson, tienen unas especificaciones que personas de, todavía, según los estudios según su experiencia también como médico, no se deben vacunar. Pues mira,
0: aquellas personas que tengan particularmente reacciones alérgicas que no saben si la vacuna va a reaccionar de una manera adversa o no, pues deben tener la precaución. Eh, usualmente eh, eh, las personas que están contraindicados en realidad, a casi todas las personas se le puede vacunar. Todavía no se ha aprobado en niños, pero entiendo que en su momento pues, es una de las consideraciones porque está aumentando, particularmente la cepa británica en los Estados Unidos. El ayudante de salud del presidente Biden expresó la semana pasada que estaba preocupado porque los niños y jóvenes menores de 16 años estaban aumentando el contagio, particularmente de esta cepa. Por lo tanto, tenemos que tener la precaución.
2: Alcalde, en ese sentido, usted hizo un llamamiento esta semana ante el aumento también en contagios eh, en la población
0: pediátrica. Exacto. E Esa es la preocupación mía, de que usualmente los niños no tienen el control que tenemos los adultos y tenemos que estar bien pendientes que tomen todas las precauciones, porque pueden ser el, eh, muchas veces asintomáticos, pero pueden transmitir a aquellas personas que... Que, que sean más vulnerables. Por lo tanto, tenemos que hacerle conciencia a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Los jóvenes a veces piensan que no les va a pasar nada y sin embargo, pues, esto es individual. No sabemos la reacción que va a tener el COVID-19 en, en un joven o en una persona. Así que tenemos que estar bien alerta, bien precavido de que tomen todas las medidas.
2: Hoy Puerto Rico amanece con 345 hospitalizaciones relacionadas al coronavirus. Eh, un puñado de estos hospitalizados son menores ¿a qué se debe? tal vez era en su análisis también como médico eh, a, a que haya tal vez eh, ese aumento en la sintomatología presentada en los niños
0: pues mira, eh, vuelvo y te repito se han desarrollado varias cepas particularmente la cepa inglesa uh -huh. que es la más contagiosa y la que hasta ahora se ha demostrado que es la que más efectos puede ocasionar, por lo tanto esta es la precaución que debemos tener en los niños y en los jóvenes y particularmente aquellas personas que ya han sido vacunadas pues tienen cierta protección, pero no podemos bajar la guardia, de hecho se lo estaba comunicando hoy aquí a los participantes que aunque se vacunen, sigan las medidas porque todavía hay posibilidades que se puedan contagiar.
2: ¿Cómo está Ponce en cuanto al COVID?
0: Pues mira en las próximas semanas vamos a estar evaluando porque hubo un brote reciente de personas que van a estar aumentando la cantidad de contagios en Ponce. Hasta ahora los números se han mantenido, pero estamos observando que no vaya a haber el repunte y en las próximas semanas, en esta próxima semana, te podemos dar los datos de si verdaderamente va a haber un repunte y to tomar todas las precauciones.
2: Hoy el sistema de redastreo eh, menciona unos 38 municipios donde se estableció ya una transmisión comunitaria, unas transmisiones eh, altas en algunos, moderadas en otros. Ponce todavía no sobrepasa en, en qué eh, porcentaje de positividad se encuentra la ciudad señoría. Estamos
0: alrededor de entre 7 y 8, pero la preocupación que tenemos es que han bajado las pruebas. La gente no se está haciendo las pruebas y al tener menos gente que se haga las pruebas, resultados pueden indicar falsos aumento de la, del porciento de infectividad, sin embargo eh, las próximas semanas tuvimos un brote en uno de los hoteles eh, recientemente, ese, ese número puede aumentar porque hay alrededor de 19 casos que salieron positivos de una actividad que se estaba dando en un hotel.
2: ¿Qué pasó ahí? Uno pasa por el lugar y, y mayormente siempre se ve lleno, es positivo para la economía, pero estamos en pandemia
0: Muchas veces nos descuidamos y no estoy diciendo aquí responsabilidad a nadie en particular, pero la responsabilidad de, de tú no adquirir el contagio eh, prácticamente se hace individual, o sea, tú tienes que protegerte, tienes que cuidarte y evitar la con, a, a, conglomeración de gente, particularmente cuando estás en actividades de restaurante que te quitan la mascarilla, vas a estar hablando, vas a estar compartiendo, y yo lo que trato es de que si lo haces en familia, en el núcleo familiar no hay ningún problema, pero cuando tienes personas que no viven contigo, puede haber una posibilidad de que puedas contagiarte.
2: ¿Qué cambios usted le haría a esa orden ejecutiva? ¿Qué le agregaría? ¿Qué le quitaría? Mira,
0: eh, los cambios van a resultar a base de los porcientos que vayamos obteniendo en esta semana. Nosotros estamos evaluando en el municipio de Ponce ciertas actividades que ya estaban planeadas para las próximas semanas. Las vamos a evaluar. Y si entendemos que tenemos que hacer un alto, lo vamos a anunciar con tiempo para que proteger a nuestra gente.
2: ¿Usted no cree que al momento eh, se pueda vislumbrar tal vez otro cierre para verano si los números siguen así?
0: Si los números, con toda la vacunación que tenemos, siguen los números aumentando, eh, se pudiera considerar. Por eso es que esto hay que cogerlo día a día, semana a semana, con los números que tenemos.
2: ¿Hay algún tipo de estudio científico en cuanto a la administración de la vacuna del SARS-CoV-2 ...en personas que sean eh, adictos a sustancias controladas?
0: No, pre específicamente no tenemos conocimiento, pero no debe haber ningún problema... ...que estas personas se puedan vacunar, porque todo va, va a depender de la inmunidad personal... ...de cada uno de ellos y sabemos que aunque están usando sustancias que son tóxicas al, al cuerpo... Eh, no afecta directamente a la inmunidad y tú los ves a ellos, inclusive los ves en las calles, los ves haciendo cierta actividad física que por lo menos le da esa interés, ¿verdad? pero yo entiendo que se, que se deben vacunar y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, las personas que, que no tienen hogar y algunos de ellos pues pueden estar eh, haciendo uso de sustancias, pues le estamos dando esa oportunidad para que fortalezcan su inmunidad.
2: De hecho, Ponce como cabeza de distrito es un nicho para, para las personas sin hogar, además de las denuncias que siempre se han hecho, que el Departamento de Corrección, al eh, liberar a, a algunos de ellos que ya cumplieron, pues básicamente, lo, literalmente decían que los dejaban en el puente de la Comunidad Belance, que es aquí, a la entrada del casco o sea, En ese sentido...
0: Nosotros estamos trabajando varios proyectos, Sandra, y, y lo que queremos es que estas personas en un momento dado, de una manera acelerada, puedan rehabilitarse, puedan estar ya sea en un hogar y ya puedan estar libres de sustancias tóxicas que le hacen daño a ellos y a las personas que les rodean. O sea que estamos trabajando varios proyectos para que eso se pueda acelerar y estas personas puedan salir de esa dependencia y puedan hacer un hogar, hacer una familia, y, y aportar a la comunidad, porque muchos de ellos tienen habilidades, tienen talento, tienen preparación, pero tienen una circunstancia que no, no los deja salir de él. ¿Cómo están
2: los contagios de COVID en, en las personas sin hogar en Ponce?
0: Pues mira, eh, esa evaluación no, no la tengo a, al día, eh, pero la vamos a buscar porque muchas veces ellos no son variables y no están en un solo centro. Pero esa es una buena información que la vamos a solicitar con la Escuela de Medicina con nuestra epidemióloga, para entonces hacer ese rastreo Y hoy es un buen día, porque estamos localizando a muchos de ellos que se están vacunando.
2: ¿Cómo tiene su centro de vacunación municipal? ¿Está
0: activo? Está activo. Eh, actualmente tenemos un departamento de salud activo. Eh, todavía no tenemos la, la vacuna contra el COVID, uh -huh. pero las otras vacunas pues sí las estamos proveyendo.
2: ¿Qué otros servicios van a recibir aquí las personas que acudan? Entiendo que van a vacunar hasta un centenar.
0: Sí, y aparte de eso, le quiero dar las gracias al Centro Ararat, que está colaborando con el municipio y otras agencias. Van a recibir orientación, hay gente de AMSCA y de otras agencias que le, le puede dar unas oportunidades, unas alternativas, a que estas personas puedan salir de la situación que tienen actualmente.
2: Gracias, alcalde.
0: Gracias a ti, Sandra, y saludos, y Dios me los bendiga.
2: Gracias y bienvenido aquí a MSP en la mañana, Edison, de la de Medicina y Salud Pública. De hecho, continuando con con estas informaciones, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tal como adelantara ayer en su mensaje de estado, emitió una nueva orden ejecutiva para atender la pandemia por el COVID-19. Esta entrará en vigor mañana viernes 9 de abril y no como se esperaba eh, que culminaba eh, la actual, culminaba el 11, el domingo 11 de abril, sino pues se adelantó ante el aumento de casos eh, entre el, eh, la, lo que contiene esta nueva orden ejecutiva la COVID-19 en Puerto Rico. Se extiende el toque de queda de ahora será de 10 de la noche a 5 de la madrugada se prohíben las actividades multitudinarias sin mediar dispensa y se ordena el cierre de negocios a partir de las 9 de la noche. Eh, los estudios, según eh, presenta el gobernador en este análisis, demuestran que el 58% de los contagios se contraen en actividades familiares, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a continuar llevando a cabo de forma estricta estas medidas cautelares impuestas en la orden ejecutiva, eh, la vigencia será desde mañana, viernes 9 de abril, hasta el 9 de mayo. Eh, como les eh, eh, presentamos, eh, amplía el toque de queda, además establece el cierre de los establecimientos comerciales y los restaurantes a las 9 de la noche. La ocupación de los comercios y restaurantes continuará en un 50%, o sea que no hubo cambio aquí de capacidad, siempre y cuando garanticen los pies, eh, seis pies de distanciamiento entre las mesas. El primer ejecutivo agrega que esto le ayudará a agilizar la vacunación en el pueblo mientras se toman también otras decisiones del gobierno. Según eh, esta orden ejecutiva, las escuelas se regirán como hasta ahora según el análisis de transmisión comunitaria eh, que publica el Departamento de Salud. La escuela que esté en un municipio con transmisión alta no podrá abrir hasta que cambie ese nivel de transmisión Así mismo el Departamento de Salud eh, y el Departamento de Seguridad Pública y todos sus componentes eh, realizarán gestiones también necesarias para aumentar los recursos a los fines de cumplir con lo dispuesto en esa orden ejecutiva. ¿Qué pasará con los servicios de transportación marítima para las islas de Vieques y Culebra? Continuarán operando para residentes y personas que vayan a realizar gestiones de trabajo en estas islas y municipios. Asimismo, continuará vigente la eh, apertura de los servicios de transporte marítimo para turistas hacia ambas islas municipios salvo que sus respectivos alcaldes establezcan una petición distinta. La orden ejecutiva también enumera a las personas y servicios excluidos del toque de queda. Eh, entre estos, las gasolineras, su cadena de distribución, pero no podrán vender bebidas alcohólicas a, eh, luego entonces de las nueve de la noche, ampliando también eh, el, la información que presenta el sistema de rastreo eh, aumenta a 38 los municipios eh, donde se observó un nivel de transmisión comunitaria, eh, entre estos que fluctúan entre una cifra alta eh, que representa más del doble de los pueblos que estaban en esta categoría la semana pasada. Este informe semanal de análisis de transmisión comunitaria de COVID para la toma de, de decisiones en las comunidades escolares de Puerto Rico se fue realizado entre el 25 al 31 de marzo y establece que a partir de este lunes las escuelas eh, públicas y privadas de las poblaciones en riesgo deben cerrar sus puertas, ofrecer clases exclusivamente en la modalidad vi virtual. ¿Cuáles son estos? algunos de estos municipios con transmisión comunitaria alta? Aguada, Aguadilla, Cabo Rojo, Camuy, Canóbanas, Carolina, Cataño, Calley. Ciales, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Guayanilla, eh, Atillo, Jayuya, Juncos, Luquillo, Moca, eh, Sabana Grande, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta, entre otros. Eh, así que es una situación bien seria la, casa, la tasa de casos activos, así como de hospitalizaciones y la tasa de positividad han aumentado vertiginosamente los pasados días y se, eh, eh, se prevé que la situación se agrave pues con los Juntes propiciados en la Semana Santa. De hecho, el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado, eh, también se mantiene eh, atento a esta situación porque, según eh, indicó, puede haber un doble repunte ya en las próximas semanas, lo que agravaría esta situación. Hay 12 municipios también con un nivel de transmisión sustancial que implica entonces que estas escuelas eh, en estos pueblos deben adoptar mecanismos que garanticen eh, prue pruebas de discernimiento de COVID-19. De hecho, ayer el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, eh, pidió urgentemente al gobierno que le provea eh, más vacunas en este municipio, ya que solamente, y, y, y como escucharon y demuestra también el sistema de rastreo eh, de Puerto Rico, el sistema de rastreo municipal, eh, Coamo está con un nivel de eh, transmisión de COVID alto y pues por eso pidió que el gobierno le provea más vacunas, ya que allí solo el 10% de la población coameña ha sido inoculada. Tenemos a la vicealcaldesa de Ponce, Marlis Cifres. Buenos días. Buenos días, Sandra. Buenos días a todos los
1: que nos están sintonizando a través de las redes.
2: ¿Cómo se convoca a la población de personas sin hogar para realizar este evento de vacunación?
1: Pues mira, como una secuencia de nuestra primera actividad que tuvimos el mes pasado, cambiando vidas, pues ya nosotros hicimos eh, eh, ese día ¿verdad? Un, un listado de personas donde identificar los lugares donde ellos están, con las diferentes agencias que se le brindaron servicio en esa actividad. Eh, y esto es parte de lo que nosotros intentamos, cambiar vidas. En aquel momento ofrecimos servicios, eh, pudimos llevar a algunos a centros de tratamiento y rehabilitación, pudimos darle a otros el servicio de metadona a través de AMSCA. O sea que la, la actividad pasada marcó vidas y cambió vidas. Y esto es parte de la continuidad. Estamos en un momento dado donde... Hay una pandemia, estas personas son personas sin hogar que sabemos que deambulan por nuestras calles, que muchos están en algunos albergues de emergencia, pero otros están pernoctando en diferentes lugares de la ciudad. Así que es importante llegar a ellos y también atenderlos y darle la oportunidad de que tengan el mismo beneficio que la otra población de tener una vacuna que los proteja. Eso estamos haciendo en el día de hoy en conjunto con el Centro Arrarat, que muy bien ha puesto a disposición sus servicios de vacunación directamente para esta población.
2: Ponce tiene una tasa de, de personas sin hogar bastante alta. No todos son eh, residentes como tal de aquí de la ciudad señorial, sino pues que vienen aquí también a buscar servicios, lo que también eh, provoca muchas veces el, el malestar de cierta ciudadanía, parte de la ciudadanía, que no comprende la complejidad. De, de esta situación, es una situación saludista, eh, permea también eh, la no atención a problemas también de salud mental. Eh, no todas las personas que deambulan en la ciudad señorial eh, son, adictos. son adictos a drogas, uh -huh. no todos son alcohólicos. ¿Cómo el, el municipio de Ponce va a trabajar desde el aspecto humano con una población vulnerable. Pues mira, lo, lo
1: comunicamos desde que empezamos a trabajar con la población, como parte de la política pública de salvar vidas, cambiar vidas. Eh, eso es una visión del alcalde y de esta servidora. Sabíamos que es un reto, porque conocemos que la población no es fácil trabajarla, pero los servicios están. Lo que hicimos fue unir todos los esfuerzos de las diferentes organizaciones y agencias estatales que tienen programas dirigidos a esta población. Ya hicimos una red de apoyo, ya hicimos una alianza entre todas las organizaciones a partir de la actividad pasada que se dio en abril, así que en marzo, perdón. La realidad es que ya en el aspecto humano, ya nosotros al hacer la alianza, ya ellos nos identifican y ya ellos saben que estamos... Dándole el servicio. Ya saben que estamos atendiendo a la población. Tenemos personas que han estado limpios y realmente interesan trabajar. Le hemos dado la oportunidad a dos personas de trabajo. La, la vez pasada aquí estuvo Ángela con nosotros fuimos y le canalizamos ayuda a través del programa WIA, que es un Work Experience, son fondos federales para experiencia de trabajo, pues se le canalizó a esta persona que tenía el interés. Otros están terminando su cuarto año. Cuando ellos identifican que hay personas que se identifican con ellos, ellos llegan a ti, buscan la ayuda y se dejan ayudar. Y eso fue lo que intentamos con la actividad pasada y entiendo que esto es parte del éxito, porque logramos volver a convocarlo logramos que volvieran a creer en nosotros, a venir a recibir los servicios, esto es por etapas. Ya identificamos las ayudas, la red de apoyo, hoy los estamos vacunando, ya hemos llevado a algunos a recibir servicios más fuertes, se les está tratando de conseguir vivienda a otros a través de los vouchers que tenemos de sección 8, que son dirigidos a personas sin hogar, en fin, es un equipazo que está trabajando y ellos no están solos, que es lo importante. Porque sí, como bien dijiste, mucha gente se molesta, mucha gente no los entiende, pero no mucha gente los monta en su carro y los lleva a recibir servicios. Pero a eso nosotros estamos. Y
2: eso tiene que ser voluntario.
1: Correcto, es un, es, un, es un acto voluntario de la persona de querer buscar servicio. Nosotros tenemos psicólogos que sí, con las diferentes agencias les están trabajando. Así que vamos poco a poco. Yo creo que en tan poco tiempo hemos logrado bastante con la población y es que sientan la solidaridad de un gobierno municipal que está dispuesto a trabajar en equipo con las organizaciones y con las agencias del gobierno.
2: Gracias, vicealcaldesa. Gracias a ti, Sandra. Gracias a todos. Bueno, ayer el CDC eh, recomendó no viajar a Puerto Rico eh, porque se encuentra precisamente con un nivel de transmisión de COVID-19 alto. Eh, entre las situaciones que, que presentó, presentaron los Centros de, para la Prevención y Control de Enfermedades, eh, al igual que hizo eh, en noviembre pasado en una reciente revisión sobre el riesgo de infección del virus en diferentes destinos a nivel mundial, eh, volvieron entonces a situar a Puerto Rico en la misma posición. Recomendaciones de viaje con relación eh, al COVID-19 por destino. Básicamente, el CDC, los CDC están utilizando una escala de nivel de evaluación de riesgo. Esta métrica varía desde un nivel desconocido a un nivel 1 o bajo, nivel 2 o moderado, nivel 3 o alto y nivel 4 muy alto. Puerto Rico se mantiene desde noviembre del 2020 en el nivel máximo, nivel 4, que es el más alto en esta métrica. Eh, el CDC advierte que los viajeros deberían evitar todo tipo de viaje entre estos destinos eh, catalogados en esta clasificación, ya que el riesgo de contagio es muy alto. Dentro de las recomendaciones del CDC también se mantiene eh, que todas las personas eviten también viajar en cruceros, ya que el riesgo también de contagio en estos espacios es también bastante alto. Los, eh, los viajeros que decidan aún así, con esta advertencia, viajar en crucero, se les pide que se hagan una prueba de COVID-19 de 3 a 5 días eh, después de llegar del viaje. Además, se recomienda que se mantengan en sus hogares siete días después de regresar del crucero, aún así, eh, si arrojaron negativo a la prueba. Tenemos a doctor Iván Meléndez de Centro Ararat, que es una de las organizaciones que trabaja también con esta, eh, la población de, de personas sin hogar y la población Perfecto. de pacientes también con VIH. Bienvenido a de la mañana, doctor. <risa> Gracias,
3: un placer con que, que estén aquí con nosotros haciendo este tipo de trabajo.
2: Doctor Meléndez, eh, la, in, la eh, inoculación eh, a personas con el sistema inmunológico comprometido, uh -huh. como son muchos de estos pacientes qué nos
3: puede decir sobre esto aunque no se desarrollaron estudios específicos con esta población verdad sabemos que sí se desarrollaron estudios con población deficiente con sistema inmunológico ya porque tuvieran cáncer o porque tuvieran diagnóstico de vih y otras condiciones la efectividad lo que pasa es que puede ser un poco más baja vamos a suponer si hablamos de una efectividad en la población regular que podría ser aproximadamente de un 85 por ciento tal vez la de ellos sea un 80 el sistema inmunológico de cada persona es completamente distinto ese es el único detalle. Pero no es que no vaya a ser efectivo. Al revés, es una población que la tenemos que vacunar porque a veces están a mucho más riesgo.
2: Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo va la vacunación
3: a estos pacientes? Fíjate, a, a, va un poquito lento desde el punto de vista de que no es una población fácil de conseguir. Una población que está en unos puntos en específico, una población que necesitamos la unión de diferentes agencias trabajando en esto. No solamente una agencia conoce en qué área está cada una de estas poblaciones. Esta población también para que venga a vacunarse, la vacuna es algo añadido a tal vez otro, otras ayudas que puedan recibir al momento. Por eso, multiagencial, bien importante realizar este evento.
2: ¿Qué dudas duda presentan estos pacientes en cuanto a esta vacuna en específico?
3: Fíjate, no hay tanta diferencia entre ellos y el resto de la población, entre ser efectiva, qué me va a pasar después que me la ponga. Tal vez el único detalle adicional, ¿verdad? Y es una de las cosas que hablando con ellos mismos aprendimos, Muchos de ellos tenían miedo de personas que ya no estaban en las drogas, recaer en las drogas por la sintomatología que le da, como si fuera de una eh, retirada de drogas, eh, este efecto que da dolor en el cuerpo y molestia. ¿Entiendes? Que eh, tal vez todos nos acordamos, tal vez después de esa segunda dosis, 24 horas después que nos empieza tal vez la fiebre, el malestar, pues ellos asocian eso a una retirada de drogas. Y tal vez muchos de ellos tenían miedo a una administración de vacuna debido a eso.
2: ¿Cómo se interviene
3: con este paciente ya? Es, es educación, es un elemento de educación, explicarle lo importante y el beneficio que va, que va a tener la, la vacuna, simple y sencillamente escucharlos, las preguntas que tenga, hablar con ellos y darle la oportunidad de que obviamente expresen todas las dudas que puedan tener. ¿Es
2: una población vulnerable? ¿Qué nos puede decir a base de su experiencia? Es
3: extremadamente vulnerable, tal vez la vulnerabilidad mayor es el resto de rechazo que recibe del resto de las personas que está alrededor de ellos. Son personas que han pasado por muchos problemas, muchas situaciones, una vida dura y difícil y tal vez nosotros mismos se la hacemos a veces un poquito más difícil. Ellos lo que necesitan es simplemente alguien que entienda que ellos tienen una necesidad inmediata que es con lo que tenemos que trabajar. Tal vez a futuro no lo ven al momento y son cosas que poco a poco hay que ir trabajando con ellos. Tal vez no estamos acostumbrados a que le damos la información a alguien o tienes una necesidad y sabes que de aquí a un tiempo te la van a cumplir. No, las necesidades de ellos hay que trabajarlas al momento. Y tal vez es lo que hace un poquito distinto el manejo que tenemos con esta población.
2: De los pacientes que, que tienen en tratamiento, que sabemos que son bastante, no tan solo en vos, ustedes también eh, atienden en el área metropolitana Correcto. de San Juan. Uh -huh. De estos pacientes que están en tratamiento, que se han contagiado con el COVID, ¿la sintomatología ha sido fuerte? o ¿cuál Fíjate, ha, la ha, ha,
3: ha sido fuerte, lo que pasa es que por lo menos la población de, de personas sin hogar a veces es más fuerte aguantando que cualquiera otra, ¿verdad? Pero sí ha, sí ha sido fuerte y te digo, la asocian como cuando están rompiendo vida el dolor en el cuerpo, el malestar general, las fiebres que le da. Aquellas personas, obviamente, muy pocos de ellos llegan al hospital y es básicamente por lo mismo de que no, no se atreven a llegar al sitio y la pasan como que dicen frío teniendo ese COVID. Otras personas, tal vez, población VIH positivo, que tal vez sí está un poco más educado, va al hospital, obviamente, y ha tenido más complicaciones que el resto de la población y es aquello que no estén en tratamiento para su condición de VIH o tienen una carga viral detectable.
2: ¿Cómo está la estadística aquí en Puerto Rico? Eh, referente, ah,
3: en referente
2: a pacientes de HIV.
3: Pues mira, las estadísticas han disminuido de la población de VIH, me refiero a lo que se llama la incidencia o los casos nuevos de la población VIH positivo. Ha disminuido, tal vez ha disminuido también porque se están haciendo menos pruebas. Y yo creo que ahí es que te dice que las estadísticas uno las ve bonitas porque dice ¿Ha disminuido la población que está contagiada? Sí, ha disminuido los casos nuevos, pero es que no estamos haciendo la misma cantidad de pruebas que hacemos antes. Hoy en día tenemos la ventaja de que existe tratamiento para prevenir el VIH. O sea, ya tú puedes dar un tratamiento, ya sea en forma de tableta, ya pronto llega algo que va a ser a través de inyección. También que puede prevenir el VIH a toda esta persona que entiende que está a riesgo de contagiarse.
2: Ahora mismo que es renglón de la población, eh, aunque nos está diciendo que hay una baja, es el más que está presentando contagio.
3: Sigue siendo la población hombre sexo con hombre. Típicamente de las edades, y escuchen bien, de 21 años a 35 años. Inclusive, de, de mis casos más jóvenes, recién infectados, fue 16 años. Le estoy hablando a principio de la pandemia. Niño de 16 años me aceptó que tenía relaciones con diferentes personas sin tener ningún tipo de protección y se contagió. La actividad sexual está, está activa en todo el tiempo. La música, la televisión, todo promueve a eso. El elemento de la educación y la prevención tal vez es lo que no se está trabajando. A veces, como la gente piensa, especialmente estas personas de los veintitantos, ya no ven el VIH como una condición de que alguien tiene VIH y se muere. Lo que ven es que ah, yo me tomo una pastilla y con eso se, se me quita. No, no se quita. El VIH es una condición crónica. Tiene una condición, obviamente, que es por el resto de la vida, que si se controla y se mantiene, obviamente, una, lo que se llama una carga viral no detectable, mira, perfecto, la persona va a vivir como una persona que no tuviera el virus de VIH.
2: El gobierno federal había permitido que menores de 13 años en adelante pudieran administrarse la prueba rápida sin la necesidad de tener el consentimiento de sus padres.
3: Correcto. Eso es cierto, Puerto Rico es uno de los de los que lo aplica. No le puedo negar que hay una confluencia entre diferentes leyes, pero sí, un, un menor de, tres, de 13 años en adelante puede recibir una prueba de VIH o una prueba de cualquier infección de transmisión sexual e inclusive puede recibir el tratamiento sin el consentimiento de los padres. Okay. Lo que tenemos una deficiencia en, en Puerto Rico es que lo que se llama la prevención de VIH desde el punto de vista de utilizar lo que se llama pre Presposure profilaxis, ¿verdad? No está permitido porque eso no es un tratamiento para una condición, es algo preventivo nada más. Y la ley lo que permite es que tú puedas hacerle pruebas y le puedas dar tratamiento. La razón de esto es que muchos de estos pacientes, obviamente, tal vez adquirían una infección de transmisión sexual persistían con esta condición, no se diagnosticaban, no se trataban, y eso tiene una serie de complicaciones a largo plazo si esas condiciones no se tratan. Y por eso la ley permitió que sin el consentimiento de los padres se pudiera hacer, ya que muchos de ellos no se atreven a hablar con los padres de que están activos sexualmente, no han creado ese, esa confianza para poderlo hacer.
2: Ahora mismo, ¿dónde se pueden hacer estas pruebas rápidas? Porque eh, también, así es el, el desconocimiento uh -huh. de... Todavía es un
3: tabú. Mira, las pruebas rápidas, para empezar, en, eh, por decirte bien fácil, todas las clínicas de inmunología de Puerto Rico, que hay ocho a nivel de, de, de toda la isla, siempre las tienen disponibles. Nuestra institución, Centro Alara, es una institución sin fines de lucro privada, la cual provee también la oportunidad en cualquiera de nuestras seis facilidades de hacer esta prueba rápida de VIH. Los centros 330, lo que conocíamos antes como los famosos CDT, siempre tienen disponible en realizar esta prueba rápida. Y lo importante de estas pruebas rápidas es que son bien confiables. O sea, una prueba que te da negativa realmente es negativa. Una prueba que te da positiva, hablamos que es un preliminar positivo. Con una prueba rápida nunca damos un diagnóstico de VIH. Necesitamos hacer una prueba de sangre completa en unas máquinas más específicas para poderlo confirmar.
2: Personas que son eh, monógamas, mm -hmm. que, que sospechen también que pues, su pareja no... No está haciendo, no está teniendo ese mismo respeto. También tienen que realizar Claro que
3: prueba. sí. Y gracias por traer ese punto, porque siempre pensamos, es que yo soy monogomo, monógamo porque me tengo que hacer la prueba. Bueno, pero es que tú no estás 24-7 con tu pareja, tú no sabes qué haces. Y pues, si no tiene la sospecha, mejor hágasela. Inclusive, el mismo CDC en Puerto Rico indica que la prueba de VIH es una, una prueba que uno se debe hacer por lo menos una vez en la vida y si uno está sexualmente activo, se la debe de realizar todos los años. Para que sepan, es una prueba que cubre todos los planes médicos, incluyendo las reformas, y son pruebas que no tienen ningún tipo de copago, que, que es lo otro. Hay ciertas pruebas que se conocen como pruebas preventivas, para poder diagnosticar a tiempo cualquier tipo de condición, y los planes médicos, por una orden federal, no pueden cobrar ningún tipo de copago por ese tipo de pruebas.
2: Gracias doctor Iván Menéndez. De
3: nada, a las órdenes siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí Muchas esta bendiciones
2: mañana. del a Centro Ararat. Bueno, hasta aquí esta edición de MSP en la mañana, edición diaria. Puede buscarnos también a través de nuestra página oficial www, eh, revista de medicina y salud.org. Eh, Además, eh, en las redes sociales puede buscarnos por revista MSP en Facebook, Twitter e Instagram. Estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. Buen día.